0: Det ödestigra orden. Av den anledning befinner sig nu England i krigstillstånd med Tyskland. Hade just förklingat i radion, major James Bigglesworth i vida kretsar bättre känd under namnet Biggles knäppte av apparaten och tittade på sina vänner, kaptenen välborne Algernon Lacey och Ginger Hebbethwaite med ett svårtytt leende. <skratt> Don't know where, don't know where, but I know we'll meet again some sunny day. Ja, så började Beggels i Östersjön, vilket var första gången min pappa högläste för mig. Det är ett minne som faktiskt lever kvar än idag. Och så ser jag på min dotter. Hon är åtta år och just denna dag sjuk och hemma från skolan. Jag vabbar. I bakgrunden hör jag hur hon spelar in ett inslag om vilka presenter hon ska tillverka till mamma som under morgonen givet sig av på en jobbresa. Hon kommenterar och filmar med paddan i bästa Youtube-vloggarstil. En uttrycksform hon är uppvuxen med. Jag reser mig från jobbdatorn, går bort mot bokhyllan dit jag alltid går när jag vill få ny energi. Blicken glider vant bland böcker som medvetet inte står i någon form av ordning. En bokhylla ska överraska. Den ska vara ett äventyr. Jag känner igen mig i dottern. Gjorde på samma sätt fast i andra former läste in seriealbum på kassettband i ett försök att dramatisera och som pionjär inom ljudboksgenren. Tyvärr följde alltid på att min ungdomliga röst blev för ljus vilket alltid gjorde mig missnöjd. Kapten Haddock fungerar endast med hjälp av en vuxen röst. Min yngsta son har samma problem. Älskar att teckna, skapa historier och dramatisera. Det bara flytta på. Men han är besviken över sin ljusa röst vilken först kommer att förändras om några år ritblocken och datorns ritprogram det är hans uttrycksform minns också hur jag kommenterade fotbollsmatcher, ibland spelar jag in faktiskt, har hela matcher inspelade på kassettband, minns särskilt den den 31 januari 1981 Wolverhampton Wanderers mot West Bromwich Albion ett hett derby som slutade 2-0, jag tror att det var Andy Gray och Mel Eves som gjorde målen för Wolves men jag är inte säker det var dock Ingvar Oldsberg som kommenterade, det är jag helt säker på. Wolves och West Bromwich är två lag som under min uppväxt korsat med mig så många gånger och på ett nästan ödesbestämt vis. På samma sätt som dottern pysslade ihop presenter till mamma klippte jag och klistrade ihop mina egna fotposttidningar. Vars enda läsare var just mamma och pappa. Olika uttrycksformer, samma publik. Blicken fastnar på Mats Holms och Ulf Rosvalds bok om det svenska tennishundret. En magisk sommarläsning förra sommaren, där hela 70- 80-talet rullades ut. Jag gillade tennis då. Jag stod likt Björn Borg framför en garageport och kommenterade matchen mellan Jimmy Connors, Borg, John McEnroe, Roscoe Tanner, Adriano Panatta, Arthur Ashe, Ilena Stase med flera. Jag minns Wimbledon-finalen mellan Borg och McEnroe 1980- som något av det mest magiska jag någonsin sett på tv. Och troligtvis aldrig något jag kommer få uppleva igen. Blicken glider vidare. Stannar vi i en sönderläsbok jag plockade upp från en kartong på vinden nyligen. Biggles i Östersjön. En av mina största läsupplevelser någonsin. Två gånger dessutom. Först, när min pappa läste högt för mig- och sedan, en några år senare, läste den själv. Pappa orkade inte läsa de mer politiskt korrekta böckerna från den tiden, utan gick direkt på Biggles, vilken han själv läste som ung. Det var också han som var väldigt noga med att poängtera att det heter inte Biggles, det heter Biggles. Det var magiskt. Och på första uppslaget ser jag pappas handstil som ung. Lars Malmqvist, nyårsafton 1948, nummer två. Han förde också statistik, på samma sätt som jag förde statistik och klippte och klistra in i mina fotbollstidningar. Han pysslade också, precis på samma sätt som min dotter pysslar, på hans sätt, på den tidens sätt. Strax nedanför har jag skrivit med betydligt sämre handstil Per Malmqvist den 28 december år 8 1978. Det var nog då den officiell blev min, och det var också då... Som jag upptäckte ett tips extra. Det var precis under den perioden. Och det var också pappa med på. För det var han som satt och tittade lite slött. För han var aldrig varit riktigt fotbollsintresserad. Utan som den musiker han var så ville han hellre lyssna på jazz. Men på den tiden så såg man på tips extra på lördagen. Det här var alltså den 28 december som jag tog över den. Redan den 23 december hade Coventry vunnit med 3-2 mot Everton. Medan två dagar efter... Att jag har nedtecknat mitt övertagande av boken Skulle Manchester United ta emot West Bromwich i vad som kommer att ses som den bästa matchen genom alla tider och slutade 5-3 till bortalaget West Bromwich. Lägg där till att West Bromwich vann mot Wolves med 3-0 på Molyneux ett par veckor tidigare det vill säga den 16 december under en säsong där West Bromwich skulle skärma mig och tippsexta tittarna med magisk fotboll och ett lag som jag återkommer till i framtida poddar Brandon Batson. Laurie Cunningham, Cyril Regis Brian Robson, Tony Bomber Brown ja, du kunde räkna upp många målvakten Tony Godden med flera men det rådde också Kenny Hibitt-tider. Bolvs mittfältare som lyckas bli en tipsextraikon under 70-talet. Ni lyssnar på Old School Football Podcast. Jag heter Per Mann Kristolt. Detta är det trettionde avsnittet i nostalgins tecken. Eller töcken om man vill. Och den inledande och kanske något virriga tankebanan får ses som första steget på trappan för ytterligare 30 avsnitt i en podd som aldrig tvekar att vara självdestruktivt smal i ämnesvalen. Men först, veckans Kenny Hibit Kenny Hibbert, en legendar, en symbol för tipsextra, fast han kanske inte visste om det för flera år senare. Men han fick inte vara med i den allra första extra-matchen någonsin när Wolves den 29 november 1969 tog emot Sunderland och vann med 1-0 efter mål av Ju... Karen. Bohan som kommenterade och en blivande svensk institution hade haft sin premiär. Inte heller fick han vara med i nästa Tipsexta-match den 20 december samma år då Nottingham Forest besegrade Wolves på City Ground. Svenskare med lördags -grog högsta hugg framför tv-apparaterna fick lyssna till tipsexas grundare Lars-Gunnar Björklunds kommentarer. Följande vår spelas ytterligare två Tipsexta-matcher med Wolves utan unge Kenny Hibbert. Den 28 februari kommenterade legendaren Putte Kott derbyt mot West Bromwich Albion borta på The Hawthorns som slutade 3-3. Och den 21 mars förlorade Wolves hemma mot Leeds med 1-2 i en match kommenterad av Leif Larsson. Men den 5 december 1970 var det dags för Kenny Hibbids debut i vinstmatchen mot Blackpool. Han blev utbytt mot stjärnan John Richards och återigen tror jag det var Putte som... Totalt spelade Hibit 17 tips extra matcher mellan 1970 och 80, 1983 vilket är extremt mycket. Det är få lag som faktiskt har visats 17 gånger i tipsextra under perioden 1969 till 1995. Han blev helt enkelt en del av det svenska vardagsrummet på samma sätt som Hyllans hörna familjen McKayen, och linjen Hem till gården, Nygammal, Musikfrågan Kontrapunkt med Stenbroman, 10 000 kronorsfrågan och Sveriges magasin. Med drutten och gena. Det finns nog ingen enskild fotbollsspelare som bättre personifierar hela känslan och succén med tipsextra än Kenny Hibbitt. Åtminstone för den första generationens Extra-tittare med tyngdpunkten i 70-talet är det garanterat Hibbitt som dyker upp i vad man numera kallar top of mind när man minns sitt tipsextra. Inte Bobby Moore, inte Alan Ball, inte Gordon Banks, inte Bob Latchford. Inte George Best, inte Kevin Keegan, inte Kenny Dalglish, inte... Ja, man kan hålla på i en evighet. Kenny Hibbitt är helt enkelt tipsextras tidiga period och därmed också nostalgins förgrundsfigur. Det är bra marscherat får man säga för en kille som endast fick ihop till en U23-landskamp för England. Rak rygg, lång överkropp och rejäla polisonger samt ett hår som fick flyga för vinden eller anpassa sig efter regn och lerpölar. Dessutom med den klassiskt brittiska kampandan där ingen tackling var onödig eller lerpöl värd att undvika. Men också med ett tungt skott. Hibbit var vad vi idag skulle benämna som en klassisk box-to-box-spelare. Inte undra på att han var Lasse Lagerbäcks favorit enligt Urban Wigerts fantastiska bok om tipsextra. Där han har kartlagt alla matcher från början till slut. Den enda heltäckande där därmed oumbärliga skriften i ämnet om jag får säga det själv. Lagerbäck berättade om sin relation till den engelska fotbollen och tipsäksta i The Guardian 2006. Och fick då en fråga om vilken spelare som imponerat på honom allra mest. Svaret var Kenny Hibbitt. 544 matcher och 114 mål för Wolves mellan 1968 och 1984 talar dock kompetensens språk och han var med och vann två ligakuppfinaler 1974 och 1980 och båda sändes faktiskt till tippsextra. Gjorde dessutom ett av målet i den första var i finalen i FA-kuppen 1972 och bidrog till att Wolves klarade två uppflyttningar till högsta divisionen. Troligtvis var det en match mot Everton 1978 som verkligen fick svenskarna att ta Kenny Hibbert till sina hjärtan. Everton gjorde en lysande säsong och hade i tipsexet tidigare demolerat Coventry med 6-0 och Aston Villa med 4-1 mycket tack vare en annan stor tipsexet-profil, den fruktade centerforvarden Bob Latchford. Det hade snöat rätt ymnigt innan match och Molyneux skottades i all hast. Men fortfarande fanns ett vitt lager vid avspark. Något som ganska snart skulle förvandlas till en lervälling. Ur lervällningen reste sig en lång man med polisonger och svart hår. Han var överallt. Tacklade, passade, sköt och dominerade mittfältet. Kenny Hibbit var i sitt rätta element, ett element som tips extra nostalgiker så gärna minst när det funderar över varför det var roligare att se på fotboll förr. Kenny Hibbit pulveriserade Everton och matchen slutade 3 till Wolves var och två mål gjordes av honom själv. Och Evertons reducering kom först i slutet på en straff. Inte undrar på att Lasse Lagerbeck blev imponerad. <skratt> redaktionen på Svenska Fans gjorde 2009 en briljant liknelse med en annan 70 talsidol idol. Sebjolen Seb McKayen, den väderbitne mannen vars haltande gång och långa kropp inte hindrade honom att vara en macho för alla att luta sig emot om saker och ting krisade. Alltid på moralens korrekta sida och alltid den som fick rätt. Om det så var med våld eller ord eller bara genom att stå sig väderbiten ut. Grejen är bara den att det var nog Hibbit som banade väg för Zebulon. Då volvsliraren var först ut i det svenska vardagsrummen. Relationen tips att hitta och kan Hibbit var som starkast mellan 1974 och 78. McKayen sändes mellan 1976 och 79. En beskrivning av Seb McKayen på, på Wikipedia kan låta så här. den ständigt resande hårdingen som inte drar sig från något då det gäller liv eller död eller för att skydda sin familj och vänner. Han är farbror till McKayen-barnen och har tidigare varit gift med en Cherokee-indianska med vilken han hade en son. Båda omkom dock vid en brand. Bland indianerna är han känd som White Eagle och lever efter mottot Never quit, never lie, never apologize. The only member of the family whose name had already been touched by the stuff of legend Was a man cut in the image of Bridger and Bowie and Jeremiah Johnson His name, Zebulon McKenna Zebulon McKenna Zebulon Samma andas hjältar som rikt gick rakt igenom tv-rutan Catching Hibbets Oh he's tried well! Oh that's a brilliant goal! That is a brilliant goal! Oh, he really does pull those out of the draw from time to time. Lovely turn, all in one movement. Jennings was a bit off his line and it curled right over his head into the far corner at the bottom. Jag har ju hamnat förut i McKayen, eh, Follan med mina poddar, men det är på något sätt eh, mycket 70-tal och min ungdom på samma sätt som Tips Extra. Men nu tänkte jag gå tillbaka ytterligare, fortfarande på Wolfsspåret och jag pratar om en annan stor, känd personlighet. Men just den här var mest känd för att han var en av de mest framgångsrika managers någonsin. Stan the Iron Manager Cullis. Han stod tyst och skådade sina spelare som under ljudliga former var på väg att tvätta bort lera och svett efter en seger som var så mycket viktigare än en pokal. Stan Cullis Wolverhampton Wanderers hade precis besegrat ungerska superlaget Honved med 3-2 hemma på Molyneux Ground. Året var 1954 och bara några månader tidigare hade Englands landslag fått på nöten med 1-7 mot ungers landslag i Budapest. Och den stora stöten sköt ungr ungrarna in året före när England för första gången besegrades på Wembley med 6-3. Fotbollens hemland var därmed skakat och ifrågasatt. Stan Cullis, The Iron Manager, blev, var och i viss mån fortfarande är Wolverhampton Wanderers. En passionerad puritan får man säga, med hög grad av integritet. Han återkom ofta till There's no substitute to hard work. Cullis byggde sin filosofi på tre ledord. Spirit, fitness och tactics. Lagande var inget ovanligt för managers på 60-talet där kollektivet alltid var viktigare än individen. Vilket också avspeglar sin nästan livegna förhållanden för spelarna. Även efter att lönetaket tagits bort runt 1960 61 i huvudsak fanns det också två metoder att skapa sammanhållning, dels genom att tillsammans med laget skapa gemenskap som bygger på att lyfta spelarnas självbild, åtminstone det som för närvarande var i A-laget. Övriga fick aldrig särskilt mycket uppmärksamhet, ska man villigt erkänna. Dels att via benhård disciplin och management by fear skapa sammanhållning hos spelarna mot sig själv som manager. Callis tillhörde den senare kategorin. Callis var en benhård manager. Han var inte The Motivator som Bill Shankly i Liverpool, utan en fruktad boss som höll sina spelare i herrans tukt och förmaning. Respekterad, men ofta hatad. Utskällningarna var legio, dock utan att svärord någonsin kom från hans läppar. Istället överanvände han ord som flipping och flopping när han var riktigt förbannad. På bänken flög han upp och ned, skrek och gestikulerade. det med i varje spark och rörelse. Faktum var att det ansågs lite farligt att sitta bredvid. Personen var hans drivkraft, tillsammans med disciplinen. Dennis Wilshaw... Centervor var då engelsk landslagsman och Wolves-spelare. I think that team spirit in the wolf's side stemmed from the fact that we hated his, his guts. Det var dock ett ledarskap som passade The Iron Manager som byggde sin filosofi på gamla ideal. Faktum var att han nog såg sig som en fotbollens Winston Churchill när han drog ut i krig för England under alla de där vänskapsmatcherna som kulminerade i segern mot honved. Dessutom patriotisk med ett enormt intresse för militärhistoria. En gång sände han krigshjälten Bernard Montgomerys biografi till fältmarskalken själv med frågan om han ville signera boken. Men det fanns fler intressen. Stan Callis brorsdotter Rita Kallis är operashångerska, vilket var en konstart Stan själv älskade. Som spelare i Wolves var han känd som en sann hedersman. En elegant back som alltid försökte spela boll. Han vann dock aldrig någon titel trots att han var nära, nära flera gånger. Titeln skulle då komma eftersom han 1948 tog över Wolves som manager och tillsammans med värsta konkurrenten och gode vännen Matt Busby i Manchester United skulle de dominera engelsk fotboll under 50-talet. Busbys United kallades under andra halvan av 50 talet för Busby Babes medan Kallis Wolves kallades för Kallis Cubs. Det båda lagen dominerade i allt från ungdomsboll till seniortitlar. De två vännerna präglades av allt för korta egna fotbollskarriärer på grund av andra världskriget. Personen för fotbollen var dock gemensam men synen på det taktiska upp lägget. Det var väsensskild. Matt Busby fokuserade på underhållning och var kanske inte så intresserad av taktiska detaljer. Hans, hans utgångspunkt var att köpa rätt spelare som passade in i laget och då växte den vackra fotbollen fram. Rätt vanligt för de flesta managers på den tiden. Och det att få hade samma förmåga att lyfta sina spelare som Matt Busby. Stan var Trots hans bakgrund som elegant back, en ivrig förespråkare av långbollandets konst, dessutom extremt fokuserad på detaljer. Kallis idé var att med långa svepande bollar finna snabba och flinka yttrar, vilka sedan kunde pricka inrar och center forwards med precisa inlägg. På så sätt gjorde man mest mål och blev därmed också mest underhållande. Kortpassningsspel var emot Kallis grundläggande syn på fotboll. Därför var också matchen mot Honved så viktig. Ungern var stället där världens bästa och mest eleganta fotboll spelades och även den mest framgångsrika. Englands föremjutesmjukelse av det ungerska landslaget satt hårt i den engelska folksjälen och ännu hade varken Europakuppen eller ms startat. Så Wolves seger mot Honved ansågs, inte minst av Kallis själv, som beviset på att Wolverhampton Wanderers var världsmästare för klubblag. Lägg därtill flera vänskapsmatcher mot europeiska motstånd som Wolves vann under den här perioden så var det faktiskt lite av orsaken till att en UEFA-kongress hölls i Wien där utkastet för Europakuppen för mästarlag presenterades efter den kampanj av tidningen Le Kipps, dåvarande redaktör Gabriel Arnaud. För Stan Kallis just denna stund i omklädningsrummet på Mollinger 1954 var det inte bara en underbar seger utan upprättelse för den engelska fotbollen och hans egen allra finaste stund. Stan Kallis ledde Wolves till tre ligatitlar, två FA Cup-pokaler och dessutom kontinuerliga toppplaceringar under hela 50-talet och inledningen av 60-talet. Ja, det var den tidens manliga ideal. Seb Jolom Kenny Hibbett och Stan Callis. Annorlunda får man ju säga. Idag kanske det inte skulle funka på samma sätt. Men det är å andra sidan profiler som vi nu kan se tillbaka på med en smula nostalgi kanske lite humor. Då. Historien om Kenny och Stan Cullis finns även i något längre och skriven form på old school footballs site på Svenska Fans. Eh, men även på den utmärkta nostalgisidan hos Wolves på, också den på Svenska Fans. Där det finns ännu fler intressanta artiklar som kittlar nostal nostalgin lite extra. Kenny Hibbert, McKay, McKayen, John Borg, Captain Handok och James Bigglesworth hjälter från uppväxten vilka fortfarande i högsta grad är levande i minnet. Även om de på många sätt är out of date. Det idealet gäller knappast längre och det kan väl vara rätt skönt om man ska riktigt ärlig. Men min pappa min dotter, mina söner och jag hos alla oss verkar det finnas ett behov av att vårda berättelser och kanske ta dem vidare. Och jag är rätt säker på att vi inte är ensamma. Var och en med hjälp av sitt tidstypiska format Jag tog faktiskt med mig Biggles i Östersjön hit till inspelningen och inser nog att boken ändå är fortfarande är den form som jag håller högst. Jag avrundar därmed med en spoiler det vill säga de sista raderna i Biggles i Östersund. Och det är alltså när överste Raymond- han som alltid ger dem uppdragen- tar emot dem. Överste Raymond säger- vi är synnerligen tacksamma- för vad ni uträttat. Det kan försäkra. Och alldeles säkert kommer ni att bli nämnda i dagorderna- så fort det kan anses lämpligt. För ögonblicket föredrar vi att hålla alldeles tyst- med den här saken. Nu skulle jag gärna vilja ha en detaljerad rapport- över allt som händer vid Bergen Ait. Sedan kan ni ta ledigt några dagar. Men res inte för långt bort. Varför det? Därför att, ja ni förstår, vi kanske behöver det snart igen. Biggle snickade. Kunde nästan tänka med det, sade han halvhögt när han gick mot dörren. Adjö, överste. Översten log. Kanske vi istället borde säga, på återseende, föreslog han vänligt. Men nu, Oldschool fotboll firar 30 avsnitt i väntan på lördag. Skål på er!